0: semmoinen se lumoava ajatus siitä, että, että lapsena sitä niin kuin elää lapsuusperheessä, kokee ne ensimmäiset tärkeimmät tunneelämykset. Tunne ja sitten se, sit se, niin siellä alkaa rakentua omaan oman mieleen sellainen teatteri. Tavallaan ne roolit tulee jo sieltä. Kuka on se paha, kuka on se hyvä, kuka on se jätä ja tämä, tämä, tämä. Ja miten niin aina, minkälaisia rooleja otetaan ja pelataan.
1: Olemme nyt Anita Jensen kotonasi täällä Helsingin Myllypuron taiteilijakylässä. Ja tämä 70-luvulla rakennettu puurivitalo toimii myös atelijenasi. Ja täällä onkin hienot puitteet tehdä taidetta, että tuolla yläkerran tilassasi on huikeat lattiasta kattoon asti ulottuvat seinän levyiset ikkunat. Ja tuolla atelijessasi teet mustesuihkutulostimella pigmenttivedoksia ja Sinulla on siellä korkeat pinot, laatikoita ja erilaisia materiaaleja, teoksiisi, muun muassa valtavia valokuvakokoelmia, joita olet kerännyt erityisesti Japanissa. Mutta nyt me istumme täällä alakerrassa keittiön pöytäsi äärellä meillä on tässä edessä viisi valokuvaa elämästäsi. Ja otetaan ensimmäinen kuva. Tämä on vuodelta 1957 lapsuuden kodissasi otettu Helsingin Käpylässä. Tässä mustavalkoisessa kuvassa olet kastepuvussasi, isäsi sylissä. Isälläsi on tässä hieno puku päällä, onhan ristiäispäiväsi ja ja hän pitää sinua sylissään. Mutta se mikä tässä kuvassa liikuttaa on se tapa millä isäsi katsoo sinuun. Hänellä on äärimmäisen hellä ja rakkaudellinen ilme kasvoillaan ja hymynkare huulillaan. Ja sinä Anita vastaat isäsi katseeseen ja katsot häntä suoraan silmiin.
0: No joo, tää kuva on kyllä niin sillä tavalla todella herkistävä, kun mä tätä katson nyt vaikka kuinka moni 60 vuoden jälkeen tässä nyt katson, niin eilen viimeksi itkin ja katselin ja muistelin kaikkia, siskonin kanssa vielä kerrattiin, että me muistetaan oikein, mitä tässä, näihin aikoihin tapahtui tässä, tässä juuri tässä huoneessa, käärmetalon irapun osoitteessa, niin tässä, siinä oli sellainen tilanne, kun mä synnyin, niin tuota Mun äitini jossain käärmätalon rapuista niin yritti vetää kaulavaltimonsa auki, että hänellä oli ilmeisesti erittäin paha synnytyksen jälkeinen masennus, jota tietenkään siihen aikaan ei tajuttu. Mutta hän oli pahasti sairas ja se oli todella traaginen paikka, kun hän sai minut kolmantella lapsella. Että se on, on aika monen alkulähtökohta yhden ihmisen elämälle. Ja myös tietenkin koko sille perheelle ja kaikille niille eri-ikäisille henkilöille siinä perheessä. Tämä hetki on nyt sitten just tässä kuvassa, niin tämä kertoo mulle ihan kauheasti näitä, näitä, miltä tuntuu olla tuossa niinku isompana, niin kuin miltä tuntuu olla tuossa huoneessa, ja mitä tuossa huoneessa kaikki oli tapahtunut ja tuli tapahtumaan ton hetken jälkeen. Tässä nyt tässä hetkessä on se, että tämä muistuttaa siitä, että mistä isä tuli ja mistä äiti tuli. Niin isä oli tämmönen, tota, tämmöisestä suvusta, oli tämmöisiä bisnesmiehiä, jotka tuli, oli tanskalainen mun isoisän isä, meni Amerikoihin, rupesi tekemään bisneksiä ja sitten hän muutti, hänellä oli, hän perusti perheen, oli neljä poikaa ja he kaikki muuttivat Suomeen ja tuota, hän oli se ilmeisen hyvin Toimeen tuleva, koska hän oli vapaamuurareita ja sitten oli täällä Helsinki. Hän toi Suomeen golfin ja sitten toi, <tosilta> toi His Master's Voice, nämä grammarit. Sitten mun isä syntyi 25 ja hän oli yhden niistä neljästä pojasta niin kuin toiseksi vanhin poika. Ja sitten kun mennään eteenpäin 25, isä tulee semmoiseen 15 vuoteen niin tota, hänen, hänen oma isänsä sitten, niin hän jättää nämä kaksi nuorta poikaa Helsinkiin tälle, tälle nuorelle vaimolleen tänne kaksi nuorta teiniikasta poikaa. Lähtee Amerikoihin. Niin kuin tavallaan iso isänsä oman isänsä jalanjäljille hakemaan sieltä jotain uutta elämää näin. Ja sitten sit, sit johtuu, että Munkin isä oli internoituna, koska hänen isänsä kuitenkin sen verran halusi pitää kontrollia, että se ei antanut näiden poikien ottaa Suomen kansalaisuutta, vaan halusi pitää ne niin kuin tavallaan silloin sanottiin maattomina tai muukalaispassilla, koska silloin oli nämä sotatilanteet vähän vaikeita täällä. Mutta sitten se ennen sinne internointileirille lähtöään täällä Suomessa hän tapasi tämmöisen ma- 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 malta tytön, joka oli tullut. Eli mun äitini, joka tuli Helsinkiin Piikomaan, jolla oli aika rankka tausta siellä. Mä en sitä sen kummemmin tässä kerro, mutta, mutta nämä kaksi kohtaa ja mä oon mielessäni aina verrannut sitä, että tässä oli vähän tämä kuvio, että äiti oli hyvin kaunis, nuori nainen, ja isä oli pitkä salske vähän, vähän leif tyyppinen ja kaksi tällaista tosi erilaista niin kuin elämän, kaksi erilaista perhettä. Yhdistyy tällaisessa tila, vaikeissa sota holoissa, sot, että Ne on mennyt esimerkiksi naimisiin sellaisessa yhteisvihkimisessä siellä suurkirkossa, kun siihen aikaan mentiin. Siellä oli satoja pariskuntia, vihittiin samanaikaisesti. Että, että sellainen on, on alku ja siitä on se, seurannut se sitten, että mun äiti ei loppupeleissä nyt alkaa tuntua, että hän ei koskaan voinut hyväksyä sitä isäni sukua, mitä mitä se edusti. Ja sitten, koska mun isäni oli tavallaan pudonnut siitä 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 sosiaalisesta asemasta, niin kuin Halemmas, että hän teki ihan oikeita töitä sitten koko elämänsä täällä. Oli tehtaassa ja varastomiehenä töissä. Mun äiti ei sitten jotenkin pystynyt sulattaa sitä, että hän katkeroitui tosi tosi pahasti siihen, että
1: hän oli ehkä ajatellut, että missä se kautta joo. erilaisen elämän kuin sitten, mitä sai. Kun. Niin ja
0: sitten että ne olivat ruotsinkielisiä ja näin. Että, ja oli, siinä oli just, että siellä oli se maailman, oli ja ne oli bisnesmiehiä. Se oli niin kuin, totaalisen eri, eri maailma.
1: Mm, Kaikki tuli kaikista niin, oloista.
0: Niin, joo. Että, erilaiset perhekulttuurit. Jos nyt rupeaa just miettimään, että mitkä sitten tässä tilanteessa, että mun isä pitää mua tällä tavalla, niin mä kerron, että siinä oli just tämä, että mun äiti yritti itse murhaa joka kerran. Ja ää, sen mä tiedän, että tässä ristiäisissä äiti on palannut jo sairaalasta. Ja, tota...
1: ja hänellä hän diagnosoitiin skitsofrenia.
0: Niin, Miten sitä... sen jälkeen joo. Siinä oli toinen kerta sitten, kun hän kävi mun isänkin puun, niin kun tota... Veitsin kanssa ja, ja se, se oli sillä lailla tragedia. Mä oon ollut siinä vaiheessa joku kaksivuotias ja just tässä samassa huoneessa mun sisko Jeli just mulle kertoi, että me ollaan tämän ikkunan, hän muistaa sen, että kun me seistää tämän ikkunan takana. Mä oon isä pitää muosylissä. ja mun 12 vuotta vanhempi veli, mun kuusi vuotta vanhempi sisko. Seistää tässä ikkunassa ja katsotaan, kun poliisit ajaa mun äitiä takaa tuossa pihalla. Ja vie mun äidin poliisiautolla sitten sairaalaan. Eli se on semmoinen, josta mä varmaan jotain on aistinut. Että joku mm-hmm. kummatilanne. Ja sitten näihin asioihin tietenkin koko elämä niin meillä on viitattu. Mutta ei ole koskaan sanottu, että mikä. Mitä on mun tapahtu. vasta
1: vaan ilman ilonpiiriä.
0: Se oli se, niin se lähtöpointti. Tavallaan mun, voin kuvitella, että mun tälle... Mielenmaisemalle tai minun lapsuuden teatteri on rakentunut silloin. Mielen teatteri on rakennut mm-hmm. silloin.
1: Niin äiti siihen joutui sitten useamman kerran mielisairaalaan. Niin miten, mitä tiedät siitä, että miten häntä tuolloin 50-luvun lopussa ja 60-luvun alussa hoidettiin?
0: No mitä mun äiti itse kertoi, niin, niin tota, esimerkiksi Lapinlahti oli äärettömän mielettövä sairaalakuulema. Ja sitten silloin alkoi tulemaan hoitoihin nämä tämmöiset vahvat lääkkeet. No, äidin kavereilla niitä vahvoja lääkkeitä, ne jäi jopa kiinni niin loppuelämäkseen. Mutta mun äiti oli tavannut jonkun päässyt yhteyteen tota, jonkun lääkärin, yksityislääkärin kanssa, joka sitten auttoi häntä aika nopeasti irtaantumaan niistä lääkkeistä. Eli mun äiti alkoi selviämään siitä sillä tavalla, että hän pystyy jatkaa elämään tässä aika, aika tota, äh, kummallisessa käärmettalossa, jossa oli satoja satoja nuoria perheitä ja meidänkin rapussa. Niin kuin, et se, et siinä, et he olivat aikamoisen niin tarkkailun kohteena. Et jos minun äiti on tehnyt tuommoisia tempauksia siellä, niin kyllä siinä naapurit ovat äärettömän tietoisia, mitä siellä niin kuin tapahtuu.
1: Otetaan toinen kuva tässä. On menty muutama vuosi eteenpäin. Olet 4-5-vuotias. Tässä on leikkikouluryhmäsi yhteiskuva. Mm-hmm. Tässä on näitä käärmetaloksi kutsutun ää, talon lapsia paljon. Ja seisot tuossa rivissä keskimmäisenä opettajan vieressä. Vaaleassa pellava päässäsi on jonkinlainen rusetti. Ja yleensä on villatakki ja hame. Ja hiukan ujosti hymyilet tässä kuvassa. Ja näytät itse asiassa ihan tavalliselta hyvinvoivalta pikkutytöltä, mutta Tämä taitaa olla sellaista aikaa, jolloin sinun on täytynyt jo itse alkaa vaistota, että jotakin outoa siellä kotona on, että kaikki ei ole hyvin.
0: Joo, tämä onkin yllättävä kuva itse asiassa minulle, koska mun mielestä, kun mä katson tätä, niin mä näytän äärettömän optimistiselta ja semmoiselta. Elämä voittaa tyypiltä tässä, mutta no sen mikä sen. en mä voi tajuta, mistä on kysymys yhtään ollenkaan. Mutta tätä aikaa on ollut todella rankkaa meillä kotona juuri. Juuri tämä aika. Siksi tämä on niin hullua, että tässä mä muistan tänne, että on leikkikoulu, tuossa ollaan. Jotenkin hahmotan näitä tyyppejä ja tiedän, että tuolla pihan toisella puolella on mun koti ja mitä, mitä teatteria siellä pelattiin. Ja musta on liikuttavaa, että mä nojaan noin tiukasti tuohon tätiin. Hmm. Ja mä muistan aina, että näet, kun mä pu- puhun siitä, että ihmisille tulee elämän aikana ihmisiä vasta- oikeita ihmisiä vastaan, niin mulle nämä tädit, leikkikoulujen tädit on ollut aivan takuilla aivan hirvittävän tärkeitä. Että ne on just oikealla tavalla siellä mua niinku osannut pitää hyvänä ja antaa, antaa piirustusliituja käteen oikeassa kohdassa. Ne että...
1: Se olivat sellaisia turvallisia aikuisia. Joo.
0: No minkälainen se
1: oli, kun sanoit, että siellä pihan toisella puolella oli kotisi, missä pelattiin mm. omitusta teatteria, niin mitä mm. se oli se teatteri?
0: No se on, se on ollut sitä, että no, se perhe, että mun isä, mun äiti, 12-vuotias tässä, joku 17-18-vuotias nuori poika, mun veli, ja sitten semmoinen 90-vuotias mun isosisko. Niin nehän on elä... me ollaan kaikki kolme lasta eletty sen perheen, niin kuin me ollaan synnytty eri tilanteeseen niin näiden kahden avioliitossa. Sitten sit mun sisko jo muistaa, että kun hän syn... ne muutti, ne muutti sitten, tota 52 oli olympia vuosia, käpylä rakennettiin ja Käärmettalo rakentui, niin ne muutti silloin, ne pääsi asumaan tänne Käärmettaloon. Ja siitä mun sisko kertoo, että hän, hän on ihan... Samalla lailla pienestä asti niin kuin minä, niin että siinä, siinä kuljettiin niin sukkasillaan niin äidin mielen mukaan. Että äiti oli hyvin kontrolloiva ja hyvin niin kuin, hän halveksui mun isän sukua niin pohjattomasti. Se oli täydellisen kaamia, että, että tuota, hän kielsi täysin niin meiltä lapsilta niin tämän toisen suvun. Sehän ei voi kestää sitä ollenkaan. Mun on just sitä, että hänestä, hän, hän, hänestä, hän kehittyi semmoiseksi iloiseksi, aina hymyileväksi ihmiseksi, joka piti äidin mieltä yllä positiivista mielentilaa. Että hänestä oikeasti kehittyi sellainen, sellainen henkilö, aika traagista. Mm. Ja samalla hän kärsi kaikkia oireita
1: Jälleen se, munissa. että se pinta oli Joo, muuta kuin mitä se siellä se alkoi sisällä, silloin niin... jo.
0: Eli tosiaan mun veli on ainoa, joka on elänyt semmoisen niin kohta, kohtuullisen OK sen ihan lapsuuden.
1: Te eri otti vähän erilaisen roolin suhteessa äidin mielettilaan. Niin,
0: tietenkin kävi jo.
1: Mikä se sinun roolisi, roolisi oli?
0: No mulla on ihan selvästi, kato, voit kuvitella, että se sisko siinä kuusi vuotta vanhempi sisko oli sitten se äidin ykköstyttö. Niin ei sille kolmannelle, niin no siellä sitten... Mä olin isin kaveri, isin tyttö, ja mä ajattelin, että jos isä on huolehtinut mutta se on ollut tavallaan se ensimmäinen peilia hyväksyvä, joka on pystynyt ottamaan, mut vastaan aikuisena. Kun yleensä se on äiti, niin mulla se on ollut oikeasti isä. Ja samoin kuin siinä on ollut mun sisko ja mummo. Mutta kyllä se tietenkin on se isä ollut se, joka oikeasti peilaa, niin antaa sille lapselle se hyväksynnä. Et jos kasvaa sitten se... Se henkinen itse siinä pikkulapsessa, niin kyllä se on isä ollut.
1: Minkälainen ihminen isäsi oli?
0: No, no, tota, hänen on täytynyt olla oikeasti siis, niin kun, jos se on aika tulee hylätty, tuollaisena isä on se niin hylännyt tämmönen, niin ja se on ollut sitten se kakkospoika, ja ykköspoika oli sitä bisnesssukutyyppiä, niin se mun isä oli ihan samalla lailla kuin minä, semmoinen vähän sivusta katsoja. Ja sitten hänen niinku, selviytymistrategia on ollut ihan takuulla sellainen, että hän on ollut sellainen, niinku, silloin sivusta katsoen katse ja semmoinen humoristinen näkökulma asioihin. Että hän oli kova pelleilemään ja kova niinku, tekee jokeja kaikista tilanteista. Et hänellä on ollut sel- selkeästi sellainen niinku, tapa selvitä asioista. Mutta siinä välillä, siis varsinkin sitten, no meidät äiti erotti tietysti sanotaan kymmeneksi vuodeksi. Toisistamme.
1: Niin kuin heille tuli avioero, niin hän sitten Joo. yritti
0: estää. Hän kielsi minulta täysin tämän tavallaan isän, isän niin kuin kanssa edes tapaamiset. Mutta sitten kun me tavattiin, minä ja palattiin nopeasti siihen tunnelmaan, mikä meillä oli aina ollut. Ja...
1: No, mitä ajattelet siitä, että kun lapsesta asti totuit siihen tunteeseen, että teidän perheenne poikkesi muista perheistä, niin millaisen
0: se on jättänyt sen? Jaa, kun se oli niinku pahalla tavalla poikettiin, että siinä oli tämä hullu äiti. Mutta sitten siinä oli toisaalta ne kaikki tiesi, että mun isän taas suku on jotain erikoista ja jotain positiivista. Mutta,
1: mutta tota. Mut oliko sekin? Oliko se oikealla tavalla?
0: Se ei varmaan ole oikealla tavalla. Koska he olivat varakkaita suomenruotsalaisia, <laughs> niin, niin Se oli ollut. vähän semmoinen vaikea kierre. Että mä myöhemmin, mä paljon myöhemmin olen ymmärtänyt, että mistä tämä munkin semmoinen valtava ka- kaipaus. Että kun mulla on kielletty jotain, joku tämmöinen ruotsi. Siis multa kiellettiin, mä en saa opiskella ruotsia. Mutta kiellettiin koko se, niin se niin kontaktipinta sinne. Siis Vaikka, Joo. Mutta tota, sitä hapuilleen sitä, että... Että mistä nämä kaikki mun niin valtavan kovat tunteet ja ristiriitaisuudet kumpua, niin sieltä ne syntyy just tuosta taustasta.
1: Mm. Siinä on ollut niin mm. erilaiset suvut Joo. yhdessä hankausta ja hankausta ja äiti ei ole hyväksynyt sitä toista puolta. Niin jos vielä hetkeksi palataan tähän leikkikoulukuvaan, niin mm. oliko tähän aikaan jo havaittavissa sinussa se piirre, että oli kiinnostunut taiteen tekemisestä? Piirsitkö paljon, maalasitko paljon? Saitko siihen mahdollisuuksia?
0: Joo, ihan varmasti. ihan varmasti. Tuossa mä muistan, että just tässä tapahtuu. Tämä oli se le- eka leikkikoulu, jossa mua jollain tavalla kiusattiin, niin sitten mut siirrettiin, ja kun tiedettiin, että kotona on vaikeat tilanteet, niin mut siirrettiin tuota toiseen lähileikkikouluun, jossa luultavasti sain jotain erikoiskohtelua, koska tämä oli tämmöinen tilanne, että mut siirrettiin jotenkin niinku turvaan tai jotain. Niin, niin mulla on semmoinen mielikuva, että siellä, siellä olisi mua alettu piirustuksesta sitten kehumaan, että onpas hyviä tai jotain. Että mä oon ihan varma, että joskus siinä se, no se täytyy olla, että sitten kun mä varmaan niin sain hengähtää, niin kuin, että sit alkoi tulla joku tollanen Se on takula ollut siinä kohtaa. Kyllähän se sitten, kun mä aloin opiskelemaan ja harrastamaan, niin äidin reaktio, ei just mitään tule ihan turhaa tollasta. Kun mä muutin sitten pois, niin älä kuvittelekaan, että susta mitään tulee. Ja se oli aivan täysi teilaus. Se, et mä niinku, taas yritin olla jotain, mitä hän ei voinut, niinku, itse ei voinut koskaan saavuttaa jotain, niin ei se sitä sallin, lapsillekaan. Että, että semmoinen oli se tilanne.
1: Puhumme. Kuvataittelija Anita Jensenin Elämästä valokuvien kautta, ja nämä valokuvat ovat näyttävissä Yle-nettisivuilla osoitteessa www.yle.fi-kuvaa. Ja mennään sitten kolmanteen kuvaan. Tässä ollaan sitten jo 90-luvulla, olet 30-vuotien. kolmekymppinen, seisot tässä kuvassa iloinen hymy kasvoillasi valkoisessa taidenäyttelytilassa, ja yksi teoksistasi näkyykin tuossa seinällä. Ja ja olet olit valmistunut Taideakatemiasta taidegrafiikan linjalta vuonna 1985. Eli todellakin siitä leikkikoulussa innolla piirtäneestä pikkutytöstä tuli taiteilija, vaikka äitisi oli tuhahdellut, että ei tuosta mitään tule. Ja tomatoimisesti jo ennen Taideakatemiaa niin hankkinut piirustusoppia. olet käynyt kuvataidepiirissä kulttuuritalolla ja erilaisilla kursseilla. Mitä muistat siitä, että millainen se tunne oli silloin, kun Sait ensimmäisen varsinaisen näyttelysi avatuksiin.
0: Voi hyvänen aika. Siis mikä se on ollut? Se on ollut taidegraafikot, oltiin vielä Yrjankadulla, liittoja. Mulla oli sellaisia expressiivisiä, mä yritin, kun oli tätä, niin kun koen itseni kamalan expressiiviseksi sillä hetkellä. Ja silloin oli muotia expressiiviset maalarit, teki valtavan hienoja töitä suomalaiset ja... Sitten mä koin, että joo, että tämä on tämä mun juttu. Ja sitten mä kehitin kaiken maailman niinku niissä mun grafiikan töissä sellaisilleen niin Jotenkin yritin olla kauhean huomiota herättävä ja sokeraava. mutta nyt kun niitä katsoo, niin no joo. Mutta anyway, siinä oli tunteen tun, voimakas tunnepanos, piti olla mukana ja se oli niinku Ja sitten siinä oli käynyt hienosti, kun mä taideakatemiaan pyrin, niin... Mä olin tajunnut sen, että mä en ikinä maailmassa pysty kilpailemaan. Täällä on niin paljon karsiksilla hienoja maalareita, mä en ikinä pääse maalarina sisään tänne. Sitten mun miesystävä oli, oli taidegrafiikkaa tehnyt joskus ja sitten se sanoi, että haepa taide, taidegrafiikkaan, että siellä on niin vähän ihmisiä, että sä pääset varmasti sinne. Että sä oot hyvä piirtäjä. No niin mä tein ja pääsin. Ja se oli mulle ihan justiinsa oikein juttu, koska siellä... Mulla oli täysin, mulla oli mitään ennakkoluulaa siitä, että mitä se tekniikka on. Mä pääsin täysin puhtaalta tekemään asioita ja löytämään asioita. Se oli valtavan tärkeää mulle. Eli sitten kun mä sellaisilla töillä pääsin ensin johonkin julkisiin näyttelyihin, niin sehän oli valtavan kannustavaa. Ja sitten se eka näyttely. Pääsin graafikoiden liittoonkin hyvin nuorena. Itse asiassa mä sain koulujälkeen heti. Yksivuotisen apurahan, joka oli valtavan harvinaista. Että tota, mun lähti niin kuin hyvä, hyvällä vauhdilla se, ää, se tota arkipäivä taiteilijana siitä liikkeelle. Ja sinä valmistumisesta tuosta valmistumisestasi
1: mm. lähtien elättänyt joo. itsesi vapaana taiteilijana. Ja olet myös tehnyt opetustyötä. No, al-
0: sillä, opetuksella, sillä opetuksella ja välillä apurahoja ja välillä ihan vähän myyntiä ja sillä tavalla yllä ja alamäkeen
1: sinä olet käsitellyt äitisi sairastumista taiteessakin taiteessakin, ja ja olet yrittänyt tavallaan antaa sen alitajuntasi puhua taiteen kautta ja ja kertoa niitä vastauksia siihen äitisi tapaukseen, miksi äiti sairastui, niin oletko onnistunut löytämään selityksen? Liittyykö se juuri siihen sukuristiriitaan, mihin äitisi tuli ja siihen pettymykseen, että elämä ei sitten ollutkaan sellaista, kun hän oli kuvitellut.
0: No sehän on se pintapuolinen selitys, että kyllähän siellä äiti on elänyt just samalla lailla kuin sen on vasta, minkälainen sen lapsuuskoti, minkälaisen hän äh, tavallaan on sellainen teoreetti kuin, kuin Joyce McDougall, joka on kehittänyt 60-luvulla semmoisen teorian, jossa se niin kuin, vertaa mielen äh, ihmisen mielen äh, niin kuin, äh, kehittymistä semmoinen se, 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 se lumoava ajatus siitä, että et lapsena sitä niin elää lapsuusperheessä, kokee ne ensimmäiset tärkeimmät tunne, tunneelämykset, ja sitten se, sit se, niin siellä alkaa rakentua semmoinen oman mieleen sellainen teatteri. Tavallaan ne roolit tulee jo sieltä. Kuka on se paha, kuka on se hyvä, kuka on se ja ja tämä, ja miten niin aina minkälaisia rooleja otetaan ja pelataan. ne tavallaan ihminen... Niin kuin, Ton, ton teorian mukaan niin elämän jatkossa tavallaan se automaattisesti, alitajuisesti sille tulee. Se, se pelaa niitä samoja pelejä, kun se on silloin luonut ihan lapsuudessaan. Ja se on aika, aika huuria ajatus, että, että mä löydän, löydän niin samanlaisia rooleja vastapelureikseni aina, niin kuin, mitä mä tapaan uusia ihmisiä. Mutta kyllä tuossa voi olla aika paljon perää. Mutta mä oon vaan sen niin tietoisesti nyt yhdistänyt. Siis ensin mä oon alitajuisesti tavallaan. Mä oon Kerännyt sellaista materiaaleja. Mä oon kerännyt teatteriin, mä oon kerännyt filmi, filmistilkuvia, mä oon kerännyt perhealbumeita. Ja sitten näiden just tämän työskentelyn kautta mulla on yhdistynyt nämä tämmöiset psykoanalyysiasiat ja tämmöiset erilaiset teoriat ja sitten vielä japanilainen kulttuuri. Ne on yhtäkkiä alkanut luoksahdella paikalle, että mä pystyn leikkimään. Pystyn ottaa etäisyyttä näihin vaikeisiin asioihin. Mä leikinkin itse asiassa tahallisesti tällaista teatteria näillä. Mä voin aivan vapaasti sekoitella näitä rooleja. Ja sitten sit yhtäkkiä, kun mä teen alitajuisesti, niin mä löydän asioita. Yhtäkkiä tulee välähdyksiä. Aivan. Miksi mä oon ottanut aina tämmöisen täältä? No tämähän tarkoittaa just sitä, että tällainen mun äiti oli tälleen ihan yksinkertaisesti. Mutta Tämä on se hahmotelma, minkä mä vasta nyt ymmärrän. Mutta kaikkien näiden työvuosien jälkeen ja kaikkien tapahtumien jälkeen mä alan vasta vähän tajua, että tästä täytyy olla kysymys. Mutta just se, että samalla lailla mä ymmärrän, että mun isäni, minkälaisia pelejä se on mahtanut käydä, entäs hänen äitinsä, entäs hänen isänsä, Et alkaa tulla sellainen perspektiivi, että jes, että mä oon vaan yksi tällä tässä linjassa sitten, että tässä on vähän tällainen vinksaadus mun, mun sillä teatterinäyttämöllä. Ihmisellä mm. on ollut erilainen.
1: Ja jokaisella ihmisellä niin. on sitten se oma historia tavallaan. Se on aika uuvuttavaa käydä taiteenkin kautta läpi niitä alitajuisia prosesseja. Jatkuvasti käsitellään niitä asioita.
0: Joo, no se tulee nyt tämä kuva, mitä me äsken katsottiin. Tämä, missä me tässä 93 tuolla se oli silloin Uustaidegraafikot-gallerialle. Mä olin tehnyt pari vuotta tällaisia. Kun mun se tunnepohjainen, ekspressiivinen niin tarinoiden kerronta oli loppunut. Ja mä olin, mennyt, olin väsynyt ja menin analyysiin ja aloin saada apua siihen. Niin sitten mä keksin, että, keksin tämän, että tämä rosas-testi, että tämmöisiä niin kuin tehdään... Niin kuin, tämmöisiä testejä, tämmöisiä psykologisia testejä, tämmöisiä tahratestejä, niin kuin, että testejä, mä pääs kokeilen tällä mun tekniikalla tällaista ja keksinkin siitä hienon uuden tekniikkaversion. Tein, vein ne vaan sitten silleen, että mä tein, kun siinähän on se hauska, kun mä tahrin sen kuparilevyn sillä äh, sokerilla, äh, lyön kaksi. Kupari laittaa yhteen ja kun mä erotan ne toisistaan, niin sitten tulee joka kerta, joka miljoona erilaista variaatiota tietyn tahroista. Ja sitten mä rupesin niitä tahroja, niin kun, että heh heh, tämähän on hauskaa, että mä muka teen tällaista testiä. No mutta eihän asioita silleen voi, ei itseään voi testata. Eihän sieltä tuku mil, ne miljoona erilaista tahraa. Sehän jää siihen. Se se tuli komeita töitä, ne palkittiin, ne oli jes, mutta nyt kun mä katson tätä kuvaa, niin toi, toi kuvahan on se on niin ummessa oleva suuri siemen, kun vaan olla ja voi. Mä kutsun niitä ää, oudoiksi hedelmiksi, strange fruits. Ja nyt kun mä oon ymmärtänyt, no on täydellisen ummessa, tuosta ei, niin ei voi kukaan tajuta yhtään mitään. no ehkä kauniita, esteettisiä, joo. Mutta siellä ei ole mitään kertomusta, siellä ole, ne on täysin täysin niinku kiinni, suljettu. Tota mä en tietenkään tuossa vaiheessa jo. mutta sitten tarvittiin se analyysi, tarvittiin mun äitin kuolema, tarvittiin monta vuotta eteenpäin, tarvittiin pääsy Japaniin ja Japanissa alkoi tulee takaisin tämä kerto, kertomus. Noin niinku tavallaan meni rikki noin tänne kukkaan, miten nyt ottaa, mutta... Ihan selkeästi mä löydän tällaisen linjan tässä kehityskulussa. Mm.
1: Ootko sä koskaan pelännyt oman mielenterveytensi
0: puolesta? No erittäin paljon, monessa kohtaa. Koska sehän nyt on se, mille olin mut oli varustettu pelkäämään, että se oli se, se viimeinen, mitä ei saa tapahtua. Että, että kun mulla on kaikennäköisiä omi kovikokemuksia, niin ei koskaan mielijärky. vaan kerran ollut leikin sellaisena kaksi kakkeen, 22-vuotiaana, että no nyt mä varmaan saan hermoromaiduksesta. Mä yritin itse murhaa ja sen leikin niin kuin sillä asialla. Vähän uhittelin, että no nyt katsotaan. Ja oi ei, se oli oikeasti leikkiä, että, että siitähän äkkiä putos jaloilleensa. Tota. Mutta sitten jälkeenpäin, kun on kovempia oikeasti kovia juttuja ollut, niin sitten mieli ei koskaan järky, vaan... Sitten fysiikka pettää. Mulla on monta draagista maailmanmatkaa, jolta mut on tuotu himaa ja sitten on joku paikka pettänyt. Että tota. Ja tähän on ne on liittynyt mun, mun työskentelyyn myös. Mulla on joku näyttelymatka Koreassa tai nyt oli Vaasassa viimeinen ja sairaalan kautta tullaan, kun vedetään vedän itse niin piippuun. Mä teen niin paljon, kuin mä voin, hyvin kun mä vaan voin. Niin pitkälle kuvaan voi ja sitten sit, sit niin mä mutta mieli ei prakaa koskaan. Et se on niin se, mitä ei saa tapahtua. Kehosi on se heikko kohta, mutta <laughs> mieli on <laughs> vahva. Joo, joo, joo. Ihan näin.
1: <laughs> No, mennään sitten neljänteen kuvaan. Ja tämä vie maahan, jonka tuossa äsken mainitsitkin Japaniin, josta tuli käännekohta sekä taiteellesi että samalla tietysti koko sisäiselle maailmallesi. Ja tässä neljännessä kuvassa... Tämä on 90-luvun lopussa otettu, mutta alun perinhän sinä ikään kuin sattumalta tutustuit Japaniin, että sait 90-luvun puolivälissä apurahan. ja lähdit sinne ja japanilainen kulttuuri iski sinuun syvällisesti. Mitä sinä löysit japanilaisuudesta sellaista, että se iski sinuun ja kosketti sinua?
0: Se on nyt näin, että niin selkeältä, kun me katsotaan tässä näitä. Mulla on tässä edessä vielä noita mun, mun tota, valokuvakansioita. Mä oon kerännyt Japanista, niin jos mä katson, minkälaisia kirpputori-valokuvia mä oon hankkinut. Mä oon hankkinut perhealbumeita, mä oon hankkinut ää, teatterinäyttelijöiden ää, tämmöisiä fanikuvia, jossa ne on va- rooleja, rooleja, rooleja. Ja sitten elokuvista, 60-luvun elokuvista, still tämmöisiä. Mutta siis sielläkin tämä hommahan meni tietenkin niin, että tiedostamattani, luottaen intuitioni, aloin kiertää paikkoja, löytää asioita. En tajunnut vielä näiden kuvien merkitystä siellä mulle. Niitä rupesin keräämään. Sitten ne rupes tulemaan mun töihin. Ja kun mä yhdistelin kuvia, yhdistelin kuvia. Kodistani täältä Suomesta ja näihin etäisiin japanilaisen kulttuurin rooliin ja perhekuviin, niin sieltä alkoi sitten mulle niin tulee se story kehittymään mun mielessä. Että mä pystyn tarkkailemaan tavallaan, analyso- ei, analysoiminen on väärä sana. Kun ei taiteilija analysoi, kun se tekee niin töitä se löytää mielekkäitä, mielekkäitä yhdistelmiä ja sitten jälkeenpäin tulee vasta selitys. Mutta silleen tämä on mulla mennyt ja sitten... Sitä mukaan, kun ne työt alkoo, ne palaset rupesivat löytää, ne kuvatkin rupesivat löytää toisiaan, sieltä alkoi tulla mulle selityksiä.
1: Mikä japanilaisissa ihmisissä ja siinä kulttuurissa on sellaista, että sä löysit siitä vaistonvaraisesti jotain yhtymäkohtia?
0: No se on, se on ihan selkeästi se, koska siellä on se huikea esteettisyys ja hirveän voimakkaat tunteet siellä takana, sen, sen pinnan takana, ja niitä ei näytetä. Niitä ei näytetä. Eli tämä kuviahan on just täällä kotona. Et asioista ei puhuta. Tunteet on järkyttäviä, mutta mä, mä en tiedä mitä ne tunteet on, mitä tässä tapahtuu, mutta kamalaa on ja järkyttävää erä Ne sitten mä olin yhtäkkiä Japanissa täysin ulkopuolisena, mutta kuitenkin mä hahmotan sen, että mä en ole kotona, niin tämä ei ole mun maailma. Mutta täällä on jotain aivan niin kuin, ihan samaa. Mitä tämä on? Siitä se lähti.
1: Oliko se myös ahdistavaa siellä Japanissa se, että, että sä näet aina vaan sen hymyn?
0: Oli. Että sä et tiedän mitä se, se ihminen oikeasti tuntee. se vei, mutta sitten, että kyllä mä siellä, aika paljon mä siellä yksikseen sitten liikun, että tota, myös, myös, niin tuota, kyllä se on ahdistavaa. Kyllä se on, kyllä se, kun se koet olevat täysin ulkopuolinen, täysin. Ja kaikki tehdään niin kuin silleen muodollisesti hymyllään. Kaikki on ihanaa, voi vai, pitää tavallaan olla ihan tietoinen koko ajan siitä, että joo, on tällaista peliä, Tämä on, on tätä näin, ihanaa, jes.
1: Ja se sen yhteyden mm, löytäminen on
0: vaikeaa. Joo. Sitten vasta niin kun, sitten alkaa löytää semmosi ihmisiä, joiden kanssa oikeasti jotain pystyy jakamaan, niin sittenhän se on kauhean ihanaa. Mutta kyllä siellä koko ajan tietää sen, että koskaan ne et voisi täällä asua oikeasti. Että sä et koskaan olisi tämän porukan jäsen. Et se nyt on, se on niin se no. on lumoavaa, mutta siis ymmärrät, että miksi se on minusta lumoavaa, kun mä tein, kun reagoin siihen niin herkästi. Mm, se tunnistit sen mm. teatterin, mikä mm. on lapsesta asti, tuttu. tuttua.
1: Ja minkälaisia hyviä tunteita oot saanut kokea Japanissa, tai hyviä muistoja ihmisten kanssa kohtaamisesta?
0: No se on varmaan just näitä ää, opettajia esimerkiksi, jotka on käynyt täällä Suomessa opettamassa näitä japanilaisia mm. Tekniikoita ja sitten sitten ennen kaikkea tietenkin tämä, että mä olen saanut siellä kokea semmoisia ihan perustavaa laatuisia fyysisiäkin elämyksiä, fyysisiä ja psyykkisiä elämyksiä jossain kylpylöissä sekä kiotossa jossain vanhoissa semmoisissa naapurustokylpylöissä vanhojen, vanhojen tätien kanssa siellä ikään kuin olisi mummoni kanssa siellä kylpämässä. Ja sitten, sitten jossain landella siellä niin keskellä ei mitään vuoristossa ää, tulivuori, tulivuori jossain tuolla hämöttää ja minä jossain riisipelon keskellä niin ihan, ihan tyhjään semmoisiin altaisiin, jotka on tarkoitettu niille ää, riisipellolla työskenteleville ihmisille, että ne voi illalla mennä sinne kylpymään. Niin sitten mä voinkin sinne mennä ihan yksikseen ja mä oon jotenkin aivan salainen tilanne, että miten mä voin olla täällä keskellä luontoa ja kokea niin ihon kautta ja mieleni kautta sen täydellisen niin kuin, ykseyden siihen täydellisen vieraaseen ympäristöön. Olen yhtäkkiä ihan lähellä sitä ominta itseäni, mitä olen ollut vaikka isän kylvettämänä kärvetalossa. Siinä on joku semmoinen niin hieno, hieno semmoinen täydellinen tilanne.
1: Ja myös se, että ihmiset ovat sitten lopulta loppu- 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 samanlaisia. Loppu- Kaikkea ihan rahaa.
0: samaa. Ja sitten se on, että ne nauttii tästä niille, tämä on se tärkein. Kun ne tulee Suomeen, niin rakastaa tätä meidän saunakulttuuria. Se on se.
1: No sä oot tosiaan palannut Japaniin monta kertaa ja myös opiskellut japanilaista estetiikkaa. Niin mikä siinä japanilaisessa estetiikassa sinua erityisesti puhuttelee? Minkälaiset elementit?
0: No se, va- se kun se on niin laaja käsitteistö, että siellä on, siellä, siellä on ihan sitä... Kroteskissa ja semmosessa. Kroteskista äh, löytyy oma kauneuskäsitys, että semmosesta kuolleesta, lahastuneesta, nahistuneesta. Niin sekin on esteettinen arvo. Eli se, se on niin laaja se skaala, mitä voidaan kokea esteettiseksi. Niin tota, se, on tietenkin, se on tietenkin ollut se, niinku, että koska mä olin sitten taas, kun mä olin. Mielestäni löytänyt kuvan tekijänä semmoisen alueen, että mä halusin voimakkaita tunteita esittää ja myös semmoista rumuutta. Niin sitten mä koin koko ajan, että tämä on väärin, ei mä oikein tällaista näyttää. Sitten kun mä meninkin Japaniin ja Jesta, sehän oli sitä mieltä että siellä näytettiin. Jos mä vein jotain tämmöisiä syfiliskuvia näyttää, jollei apski taiteilija on, niin että mitä no mitäs tos nyt on? Eli se oli semmoinen. Aivan niin. Juuri näin. Mennäänpä
1: sitten viidenteen kuvaan. Tässä on aika tuore taideteoksen. Se on koostettu erilaisista valokuvista. Siinä on rinnastettu suomalaiset sata-vuotiaat jokihelmet ja simpukan kuoret ja lähes samanikäiset japanilaiset perhepotretit. Miten sä olet liittänyt nämä yhteen? Miten nämä liittyvät yhteen, nämä näin erilaiset asiat?
0: No, tämä on nyt varmasti juuri tätä, niin kuin, että tämä on viime vuosien töitä. Että tässä on, olen saanut lainaksi vanhoja jokihelmisiin pukan kuoria. Sitten tuossa on mun van, äidin kaulan ympärillä olleet vanhat, hänen nuoruuden aikansa helmet. Ja sitten, sitten tässä on tällaisia puukehyksissä olevia japanilaisia isää ja tytärtä kuvastavia niin kuin vanhoja kuvia, joissa ne on tuommoisia studiokuvattavina olleet. Ja sitten tässä on vielä tämän keräjän, joka on nämä simpukat kerännyt täällä Pohjois-Suomessa, Nahkima-ojalla. Niin Valovir, Ilmari Valoviran, nämä simpukakko hän on tutkija, koko elämänsä tutkinut näitä helmisimbukoita. Ja sitten tässä on vielä niin kun tässä kuvassa niin tämä, hän on merkinnyt, mistä ne on löydetty, koska ja tieteelliset nimet ja kuka on löytänyt. Ja tässä on joku tämmöisen niin tieteellisen ja sitten tämmöisen tunn... Tunteellisen niin kuin yhdistelmä. Ja sitten tässä tietenkin on nämä, vertautuu näihin, että simpukathan on maailmassa niitä melkein, oliko se toisiksi vanhempia elä, eläviä olentoja, jotka elää näin vanhaksi. Ja ihmiset voi elää myös näin vanhaksi. Ja sitten tärkeä juttu tässä on tämä, miten helmi syntyy. Helmi syntyy siitä, että simpukan, esimerkiksi simpukan sisään menee pieni kivenjyvänen, joka alkaa hiertää sen simpukan. Sisällä. Ja sen ympärille se alkaa kehittää pelastuakseen, se alkaa kehittää tämmöistä helmiäistä, ja siitä syntyy se helmi. Ja sitten mä tavallaan rinnastan tämän ajatuksen, että tässä on tämä vanha mies, nuori tyttö, luultavasti isä ja tytär. Että tavallaan niinku ihmisen elämässä on se sama asia, että, että tämmöinen kipukohta voi niinku itsessään, itsessään vuosien varrella synnyttää. Valtavan kauniin helmin tuloksen siitä, siitä elämästä. Tämä oli se ideo tässä.
1: Sä kutsut näitä töitäsi surrealistiseksi fotomontaaseksi.
0: Hmm.
1: Miksi valokuvat on sulle niin tärkeitä? Sä oot tosiaan tässä pöydälläkin. Meillä on monta näitä ää, albumeja, mitä oot ostanut japanilaiselta kirputoreilta. En tiedä, miten ne ovat sinne päätyneet. Siellä on myös paljon perhealbumeja. Mikä sinun niissä niissä
0: No ne on otteita sieltä tuolta takapäin tuolta historiasta. Et, ja mikä elämä niissä kaikissa kuvissa on, jos, jos mulle joku tämmöinen isän kuva tässä tuottaa tuollaisen niin tunteen mun elämästä ja kertoo valtavasti, valtavasti asioita, niin järkyttävää ajatella, että tuossa on kotialbumi, jossa on niin kun, kiotalaisen tota, pappisperheen, sanotaan 50-60 vuotta kiteytettynä tuohon, niin on se jotenkin huikeaa, siellä se vaan oli ja odotti mua jossain kirpputorilla. Mutta mikä elämä siinä on ollut sen takana, että kyllähän ne on nämä vanhat valokuvat. Niissähän on aina, on tämä valokuvateoreetikko, tämä Bartes, joka kertoo just tässä, että miksi vanha valokuva voi, voi niin kuin että siinä, miksi ne on niin kiehtovia, niin kun mä katson, mä valitsen, mä näen sata valokuvaa ja mä otan niistä yhden. Miksi se yksi just koskettaa mua, että siinä on semmoinen niin kun, joku kohta just siinä vanhassa kuvassa, mun silmä tarttuu siihen. Mun silmissäni, mun elämän niin se herättää minussa jonkun tosi voimakkaan tunteen. Ja voimakkaan halun myös ymmärtää, mikä se on. Tämä vanhoissa valokuvissa on sellaista auraa, niin se on joku sellainen, kun löytyy sieltä, että se just mikä mua koskettaa ja pistää. Se käyttää mm. sellaista sanontaa, että pistää mm. suorastaan niin kuin, sydämeen.
1: Kyllä, ja sitten näissä kuvissa, mistä olet kiinnostunut, niin huomaan, että niissä on aina useampi ihminen, että ei vain yksi ihminen, ja, ja kun ne ovat valokuvat ovat vanginneet sen ohikiitävän hetken, niin myös voi tarkkailla, että kuka katsoo ketäkin. ja on tämä.
0: Ja sitten mä, kun on, löydän niitä kuvia, niin sitten kun mä leikin näillä, mä kerään materiaalia, luonnosta erilaisia erilaisia esineitä, ja sitten mä alan pelaamaan semmoista peliä niin tuossa näytöllä tietokoneella, niin näiden töiden kanssa. Ja sitten mä niin leikin ja niin pistelen niitä yhteen ja erikseen ja yhteen erikseen, ja niistä tuhannesta vaihtoehdosta se yksi on se, joka puhuttelee. Ja sitten, sitten se koostuu yleensä just sillä tavalla, että siinä on sekä näitä tämmöisiä ikuisia luontosymbooleja, luon, luonnon elementtejä ja sitten siellä on joku, joku tämmöinen teatteri, teatterinomainen tilanne. Ja ne salaperäisesti niin keskustelee keskenään. Ne voimistaa sitä tunnelmaa, jota tämä haen.
1: Olemme käyneet nyt läpi viisi tärkeää valokuvaa. Kuvataittelija Anita Jensen sinun elämästäsi ja se kuudes kuva tästä sarjasta, se on vielä tyhjä. Se on kuva, jollaisen toivoisit vielä näkeväsi elämässäsi. Millainen se kuva voisi
0: olla? Huh, huh, huh. Pitäisikö se olla tämmöinen kaksoiskuva? Se voisi olla semmoinen, että mä oon täällä kotona, täällä myllypulossa. Mulla on hyvä olla ja mä pystyn tekemään töitä. Ja sitten mä olisin se toinen puolista sitä se, että mä oon Japanissa ja Kiinassa pitämässä näyttelyä. Tuota, sitä mä tässä voisin kuvitella olevani jossain avaamassa näyttelyä ja sitten semmoinen hyvät tunneet. Mä oon just oikeassa paikassa täällä nyt.